0: 朋友们，大家好，我是景元，非常高兴今天能参加晚队的、啊、讨论。咱们国内目前出生率非常的低，嗯、呃，二零二零年只有百分之一点零三，这个已经是低于国际。警戒值非常多了，一点零三就说父母双方只有一个孩子，平均值。嗯，这种情况下呢，老龄化社会就会越来越严重，负担也会越来越大，国家的负担，家庭的负担。嗯、新闻里面说，国家一直在倡导要提高生育率，因为大家都在说一个流行的词叫人口红利，但是嗯。慢慢踏入老龄社会了所以提高生育率非常重要。第二条新闻就是，国内有一个高龄产妇怀孕四五个月了，做孕检的时候，医生希望她保胎。然后呢，她呢接着工作，但是有一些出差呢，她就推掉了，或帮助她的后辈呢，然后做准备，然后让他们去出差。就这个。高龄孕妇呢就被公司开除了，然后奖金也没有，然后这个法院判决下来就是他的原来的雇主呢要赔偿他二十万，我觉得这个判决也是非常的好，但是这个案例也是非常说明问题。第三个新闻啊，就是看到就是，在上海平均，就是对于，呃上海人来说，他。从孩子准备出生一直到孩子上初中为止，平均每个小孩要花费八十万人民币左右，啊，这是一个比较高的数字了。在我小时候，这也是无法想象的。大家对教育投资啊、孩子成长啊，这个投入是非常大的。第四个新闻，国内的就是托儿所、婴幼儿，就是从零岁到三岁之间。然后入托问题一直是个大问题，好像也是在百分之十以下。我当时读过了，但是这数字我没记准。就这四点呢、啊，结合德国的政策，我聊一聊自己的看法。嗯、呃，我们可以先做一下对比，然后看看，嗯，这样来说就是对提高生育力有没有帮助？大家也可以一起讨论一下，看看是不是这么个情况。德国人啊都非常注重休假，德语叫 Wallop。呃，法定呢，每人每年有二十三天到三十天带薪假期，是公司公司负责发工资和养老保险和社会保险、医疗保险的。德国信仰什么呢？呃，英语就说 work h a n t play hard， 就是使劲工作、拼命工作、拼命玩。然后让大家能有一个好的休息，也有陪伴家庭的时间。大家休假呢，一般集中在圣诞节、复活节和夏天暑假的时候，大家都开车出去或者坐飞机啊，大家就去各个地方就玩德国境内啊，境外啊。接下来呢，就是产假，产假分为呢母特数字，就是母亲的产假。和 a n t o n a t a l 也叫做育儿假，产假就是母的数词呢。妈妈休的就是分娩前六周加上分娩前八周，如果是出生的是双胞胎或多胞胎，自动延长为十四周。如果有医生的诊断证明呢，在就是说，呃，怀孕期间呢，母亲可以拿着医生的诊断证明，然后跟雇主。协商，然后他可以呢，就是提前休产假，这个是雇主没办法拒绝的。母亲的收入呢，这十四周呢，通常来说是按照她产假之前三个月平均净收入，嗯的平均值来发放的。在此之外呢。雇主还要替呃产妇交全部的呃医疗、养老、社会保险。h 艾尔顿菜呢，就是育儿假呢，就是产妇休完产假之后，父母双方一直到孩子三岁，呃，一共三十六个月之内，可以共同申请休二十四个月的育儿假啊，父母。请和母亲单方最长休十四个月，在孩子出生以后可以向政府和雇主申请，雇主是没办法拒绝的。父亲说。这一方或母亲这一方呢，最长可以领十二个月的补助，补助呢相当于税后百分之六十五到六十七的收入，但是封顶是一千八百欧元。在休产假和育儿假的时候呢，父母双方的工作职位雇主必须按照劳动法，呃无条件的保留，是不允许，嗯、呃、开除雇员的。因为如果开除雇员的话，他会面临大额的罚款，因为他违反了法律。嗯，有孩子的家庭呢，从孩子出生开始一直到工作为止，包括上大学期间，他每个月可以领一个叫做儿童呃补助，呃，这个补助是按月发放的，而且他每年或者隔两三年会涨一次。呃，目前是第一和第二个孩子，每个孩子是两百一十九欧每个月。啊，第三个孩子开始是两百二十五欧每个月，第四个孩子是两百五十欧每个月。这个基本上就占工薪阶层每个月百分之五到十的收入左右吧，我就是随便瞎估的，啊、呃。这个也是一笔不小的钱。然后去年还是前年的时候，我记得德国还有一个政策，就是有孩子的家庭，他在一定期间内准备自己买房，然后在这个时候每个孩子可以领一万还是一万五千欧元的那个补助，这个补助是不用还的。所以大家看到了，通过这上面的数据，就是德国就是对妇女儿童保护啊，呃非常严格的。另外一个，啊、呃，对于就是孩子的支持也是非常大的。在德国呢，就是说孩子呢都可以去申请上托儿所和幼儿园，这都是就近分配的。还有还有那个小学、啊。他们因为他没有重点，非得重点，有一些名声比较好，有一些普通。小学基本上是跨区的，没有特殊理由的话，就是不能跨区。一岁到两岁之后就可以送托儿所了，到四岁就可以上幼儿园小班了。托儿所位置当然也比较紧张了、啊，但是就是大家就是大城市就会等的时间比较长一点，小城市就是等的时间比较短。因为托儿所呢不属于义务教育，所以说托儿所的价格呢，基本上在呃三四百欧左右，就是全包了，包括吃饭，还有白天的入托。呃，到了那个幼儿园呢，基本上就是一百欧到一百五十欧每个月左右，基本上不会超过这个数字，也包括吃饭，还有幼儿园的费用，全部的费用。小学的费用呢是全免的，嗯、呃，基本上没有什么费用。如果因为在德国，小学、中学一般都是半天的班，上到中午一点、呃，也有全天班和下午的托管时间。然后这样的话，中午会产生吃饭的费用，然后下午会产生一些费用。这费用基本上，嗯、呃，也都可以用儿童补助覆盖掉。嗯、呃，在这种情况下，呢，就是不会给，就是。呃，有孩子的父母啊，在工作上还有经济上造成太大的压力。当然，孩子还会上这个兴趣班、那个兴趣班，根据孩子兴趣、家长的能力，呃，还有时间安排，都会有这种、那种各种各样的开销，这个跟国内差不多的。嗯，但是德国不讲究拔苗助长。德国真正的其实上一二年级的时候，就相当于国内幼儿园中班的水平。呃，但是德国呢，他学的东西比较广，范围比较广，注重表达能力，嗯、呃，语言能力，他抠的不是太深太死。然后从中学从小学到文理高中呢，他会有一个很大的跳跃，中间会刷一批人下来。嗯，但德国的教育就属于多管齐下，就算你没有考上文理高中，你将来还是，呃，有普通中学、技校，他还可以一级一级的根据，嗯，成绩在年级里的成绩，还可以就是说转到文理高中，因为文理高中叫做 g y m n a s i m 他的毕业生是可以直接参加高考，德国叫 Abitur， 然后加上他最后三年的成绩作为高考成绩，可以申请大学，就是 Universität。综上这几点呢，就是德国政府就想方设法通过社会福利，然后来提高整个社会的生育率。当然了，就是文化不同，各个国家的国情也不同，并不能完全照搬。怎么提高生育率，让大家没有顾虑的能生孩子，可以想生孩子，嗯，然后家长。不是，不是没有太大的这个压力，因为目前国内来说，我觉得就是说生孩子上的经济压力、教育压力，还有竞争压力还是非常大的。当然，竞争是肯定需要的，这个是没跑的。哪个社会都有竞争，德国也有竞争，这是必须的。这中间就是等于有一个平衡点，就是在家庭的那个孩子的经济投入、还有教育投入、还有精力的投入。还有自身家庭的那个呃融洽，还有孩子的快乐成长，都达到一个好的平衡，这在哪个国家都是比较难的。不管嗯别的方面怎么说吧，但是我觉得在德国，啊，整个政府还有社会啊，对于女性还有呃孕妇、母亲双方经济上
1: 的帮助和补助比较到位的。这点我觉得
0: 做的还不错。嗯，还有一点呢，就是有孩子的家庭也可以抵税，就是说免税额度也会增加。他的高福利呢，但是也必定带来的高税收，所以德国的税是非常高的。这是一个非常重要的，能够支撑起他的高福利的一个基本的点。
1: 哦，总的来说，这次人口普查，我觉得重点就体现了三个问题，一个是人口普，嗯、呃，新婴儿的出生率在下降，哎，这个趋势，嗯不是光中国、啊、全世界都，特别是发达国家都遇到这个头痛的问题。然后第二个是人口老龄化啊，第三个问题我觉得更有意思、啊，就是我们再把它往细处看，呃，男女的比例也在发生一个微妙却惊人的变化。微妙是因为只有比例只有百分之零点几，但是惊人是因为这个绝对数字有三千多万。而欧洲这边呢，好多国家是女的太多了。这个方面的数据呢，呃，刚才这样我把它放在咱们呃会员嗯专享的动态。在圈子里面啊，大家可以在圈子里面看，呃，我就不在这儿啰嗦了，因为图片看上去更准确和直观一些，也是给咱们会员的一个小小福利吧。好，谢谢大家收听本期节目，就到这里，再见。